0: El coronavirus. Seguimos hablando del medio, del ambiente en Radatili. No sé por qué me salió un medio, eh, me lo, me corrijo, ambiente. Está la señora, señorita abogada Celeste Fuello en línea. Celeste, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Agradecerle la posibilidad de conversar unos minutos aquí en VIP, Radatili. ¿Cómo está usted? ¿Qué
1: tal? Un gusto. Muy bien. Agradezco el llamado.
0: Bueno, eh, nosotros consultándola sobre esta preocupación del ambiente, ¿tomamos conciencia desde el punto de vista profesional en Radatili del ambiente? Porque siempre fuimos adelantados en ese tema si nos comparamos con, con Comodoro o con otras localidades de, de esta Patagonia, ¿no? Mm, sí,
1: tendremos que analizar eso con respecto a si estamos somos adelantados. Yo creo que la problemática ambiental fundamental que hay en Radatili es... Eh, la la poca conciencia que hay a veces por parte de, de la sociedad sobre cómo gestiona el residuo tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una ciudad costera y, te, y tenemos además Punta Marqués sí. ¿sí? entonces es muy importante cómo afecta todos nuestros residuos y nuestra actividad diaria eh, en toda la fauna y flora que tenemos en y hay que tener en cuenta esto que quienes también disfrutamos ...de la playa, nosotros, y eso nos termina afectando... ...yo siempre hago hincapié en lo siguiente... ...todos hablamos del ambiente, pero ¿qué es el ambiente? Yo te pregunto, ¿qué es el ambiente? El ambiente, hay algo, que es un concepto que se tiene que tener en claro... ...que es el siguiente... ...el ambiente, sí, es todo lo que nos rodea... ...pero ¿qué es todo lo que nos rodea? El suelo, el aire, el agua, sí la fauna, la flora... ...y nosotros los seres humanos... ...pero hay un elemento que es primordial... ...que es la interrelación... ...que hay entre todos estos elementos. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que afecta a uno, termina afectando a todos. Ah. Y el mejor ejemplo es la pandemia en la que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para cuidar el ambiente? Cuando vamos a la playa, generalmente si uno hoy, que la visitamos muchísimo más con respecto... ...está lleno de residuos. Plástico. El plástico es impresionante... ¿Cómo afecta a toda la fauna? Hay que tener en cuenta que el plástico es un residuo que no se termina de degradar más. Se transforma en microplásticos que son pequeños plásticos que luego son consumidos por la fauna y por todos los animales, Y después nosotros consumimos esos animales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto también. Bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad como consumidores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como usuarios de los espacios públicos? Y como elementos fundamentales del ambiente. Fuera de el análisis de las políticas públicas, que por supuesto son primordiales, y es muy importante la educación ambiental. Aún hice hincapié sobre el plástico porque ahora dentro de muy poco no se utiliza, va a prohibir el expendio de envoltorios de polietileno. Claro. Entonces, ¿cuáles son las políticas de Estado y de educación ambiental sobre para la población?
0: Estas políticas, Ay, eh, Celeste, estas políticas sí. públicas, por lo que ves, por lo que palpas, ¿están eh, bien? ¿Hay que profundizar más para que tomemos conciencia los vecinos?
1: Yo creo que en lo que hay que profundizar es que el ambiente es un tema en el que hace muy poco ha empezado a tomar protagonismo y por supuesto que hay que profundizar, pero primordialmente en la capacitación y en la educación de todos. Todos tenemos que saber que cuando separamos un residuo, y lo llevamos a un punto limpio, ese residuo no va a parar en un relleno sanitario. Y el relleno sanitario, si bien es la mejor disposición final que se le puede dar a un residuo, este, este residuo va a terminar afectando al ambiente porque se va a terminar degradando de forma controlada, pero va a emitir gases de efecto invernadero. Cuando lo llevamos al punto limpio, no. Ese residuo deja de ser residuo y se transforma en un recurso que luego va a ser materia prima para otro producto. Y evitamos toda esa emisión de gases de efecto invernadero durante muchísimos años. Entonces ya es la conciencia ambiental y la educación ambiental que se les debe instruir a todos los ciudadanos. Y especialmente, si bien hay una ley de educación ambiental que se publicó hace muy poco, también desde el municipio ver cómo se puede eh, colaborar en, en las escuelas de la ciudad para empezar a promover acciones, literalmente acciones. Yo veo que lo, eh, hemos organizado, junto a otras organizaciones, limpiezas de playa, la mayoría son jóvenes los que van, y empiezan a tener otra conciencia, y generalmente el que va y limpia la playa y tiene conciencia de todos los residuos, de cómo afecta eso, empieza a tener otra actitud. No algo de empezar desde algo lúdico, como concursos de qué podemos hacer con los residuos, o diferentes cosas, pero es muy importante tener en cuenta las generaciones futuras porque ellas van a ser el futuro. A veces también es mucho más fácil eh, poder llegar, ¿no?, porque tienen otra conciencia. No digo que no, pero tienen, ya vienen con otra conciencia. Los veo como participan en un montón de actividades. ¿Celeste? Es
0: importante? Sí. Sí, consulta que te hago. Hay una generación, es cierto lo que voy a decir que la generación joven o la generación de hasta 30, 35, sí. tiene un, un grado de responsabilidad en el ambiente. Pero hay otra generación sí. mayor eh, que lo ha tomado, que ambiente ha venido en los últimos 10, 20 años, y que sí. todavía le cuesta tomar conciencia de esto que, que nos está contando y del cual como medio, nos hacemos eco todos los días, pero me parece a mí que hay una generación grande que le cuesta, no sé si entender, o le cuesta esfuerzo, pero que le cuesta entender que hay que ir al punto y llevar la basura y, y distribuirla como corresponde, o por lo menos le cuesta entender, ¿no?
1: Sí, pero porque partimos de la premisa que es la siguiente, obviamente es una generación que durante muchos años no tuvo en cuenta el ambiente. Entonces es obvio que les va a costar. Les va a costar porque durante muchos años no lo tuvieron en cuenta. Entonces es difícil y hay que tener en cuenta esto. Una de las fuentes del derecho es la costumbre. Entonces para crear marcos jurídicos que regulen una actividad ambiental es muy importante cambiar la costumbre de los ciudadanos. Sí. Es muy importante también tener en cuenta que estos marcos jurídicos, estas ordenanzas, estas leyes, tengan en cuenta la gestión. O sea, no simplemente, bueno, sí, el ambiente, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo vamos a llevar? Y siempre dentro de esta ordenanza, esa normativa, esa ya sea nacional, provincial, tiene que estar contemplada la educación ambiental. Bueno, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿Cómo vamos a capacitar a nuestros ciudadanos? Porque hay toda una capa de ciudadanos que no tiene conciencia o desconocimiento y no tiene por qué también.
0: Hay Doctora, que tener en cuenta eso. Consulto sí. celeste, ¿costumbre sí. es cultural, es cultura? Cuando hablo de, usted habla de costumbre, mm. ¿hablamos de que tenemos que cultivarnos en ese tema?
1: Claro que sí, claro que sí. Y más que nada, igual yo cuando me refiero a conciencia es eso. ¿Qué estoy haciendo cuando lo hago? Yo cuando brindo una capacitación, lo primero que hago es lo siguiente. Bueno, ¿qué es el ambiente? ¿Cómo impacta lo que vos... ¿Sabés qué son los gases de efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo influye? En nuestra ciudad en particular el residuo por los recursos que tenemos. Entonces es muy importante cuidar el mar. El mar, los océanos cumplen una función eh, básica para el ambiente. Son reguladores, absorben todos los gases de efecto invernadero. Entonces tienen que estar limpios para poder realizar esa actividad. No Tenemos que cargarlos todavía más entonces es muy importante crear conciencia que cuando uno separa el residuo está cuidando su casa, el lugar en el que vive qué futuro le quiere dejar a los demás ¿no? entonces, y hay que también partiendo de la premisa, artículo 41 de la constitución, o sea realizar actividades que no perjudiquen a las generaciones futuras ¿y eso qué implica? educación ambiental ¿para que organizaciones también cumplan porque también son una base que cultiva costumbres buenas, ¿sí? Cuando uno va al súper o va a un supermercado chiquito, grande, el que sea el almacén de, de la vuelta de la esquina, y no te dan la bolsa de polietileno, te obligan a que vos crees una costumbre. Si yo no llevo bolsa, ¿no? Y hoy voy a hacer un posteo sobre por qué bolsas de tela sí y por qué bolsas de polietileno no. Perdón, por qué bolsas de friselina no. Se cree que la friselina... Es
0: sustentable y es ecológica, no, es plástico. Claro. Eh, Celeste, agradecidos eh, de esta atención que ha tenido con FMVIP. Creo que es bueno. muy clara, es muy contundente en sus dichos y esperemos que sirva para que reflexionemos sobre el ambiente y llegamos cultivándonos aún más. Eh. Un beso para usted y muchas gracias. Eh.
1: Un saludo. Gracias. Tenga buena tarde. Gracias.
0: Celeste Fuello charlando con nosotros, abogada radatilense sobre el cuidado del ambiente. MM, Alimentos para la Familia, distribuidor mayorista de representantes oficiales de Lácteos Verónica, carnes y fiambres,